0: Der er Signe Ribergaard Rasmussen, der har uh, nyhederne denne morgen. Og uh, her i Radio 4 Morgenstudiet, der befinder vi os, uh, Kasper Harbo og Jakob Grusen. Og der er 55 minutter tilbage af den morgen, uh, som vi kalder den 24. april 2020 i
1: dag. Jeg ved, om ikke vi lige skulle rydde op i sms'en, inden vi skal have et stykke med kultur. Det er det, vi skal Vi havde et meget interessant øh, stykke dialog med sadik, Sidik, undskyld. Ja. Tidligere kendt fra det politiske parti Alternativet, nu løsgænger i Folketinget, og oh, et øh, løsgående forslag, kan man vist godt sige, om at sætte dyrene fri.
0: Ja, øh, nu hvor øh, dyrepakker og zoologiske haver alligevel ikke åbner op her 1. maj, så kunne vi jo bruge det som anledning til at tænke over, er det overhovedet noget, vi vil have i øh, samfundet 2020, altså de her dyrepakker og zoologiske haver. Det, øh, det, det lagde han op til debat, uden sådan helt at tage stilling til det selv. Men øh, han mente i hvert fald, at der var ræson i det.
1: En af de interessante bisætninger var, at corona er naturens hævn for, at vi holder dyr i en eller anden form for fangenskab.
0: Ja, det var et interessant synspunkt.
1: Og i den sidste ende også et spørgsmål om, hvorvidt man overhovedet kan tillade sig at have kæledyr. Det er der også nogle af vores lyttere der har en holdning til. I Kina griller de hunde,
0: mens de er i live. Er der bare en, der sparker ind på sms'en?
1: Steve, han skriver, hvis man starter en debat, er det altid ud fra en holdning. Det er lidt skvattet, han ikke turde at sige, hvad han egentlig havde på hjerte. Mm. Og det er en reference fra Steve til, at, siger, at de ikke rigtig havde lyst til at fortælle, om vi skulle holde kældyre eller ej.
0: Jeg, jeg tror faktisk, jeg vender lige tilbage til den sms, jeg lige læste højt. I Kina griller de hunde, mens de er live. Har du hørt om det?
1: Er, er det ikke døde hunde, de griller i Kina? Jamen, jeg har simpelthen med vilje styret, udenom de der... Kinesiske madvaner, eller hvad? Ja, jeg ved, de der wet markets, det er en studie, De ligger på YouTube. Hvis du gerne vil se levende flagermos, der ligger oven på kyllinger i stuetemperatur og slanger og den slags, du kan finde det. Jeg, har, jeg ser ikke de der grillfilm. Øh, <går> Nej. Grillfilm? Hvis du har lyst, så øh, er der simpelthen bare en åben debat på... Øh, så kan der ZDX Twitter-konto omkring den her kæledyrsdebat. Der kan man jo i hvert fald øh, fortælle ham, hvis man synes, han øh, har tabt sutten.
0: Ja, der åbner du for kæledyrene. Det er det her med, at 880.000 husstande i Danmark har kæledyr, og det, var han ikke, det vil han ikke helt tage stilling til her i radio, når han synes, at vi skulle droppe det også. Den kultur, vi har gang i der. Øhm, vi skal også her til morgen fortælle, at Danmark har besluttet at hjælpe Italien i kampen mod corona. Regionerne har besluttet, at hospitalerne kan undvære både personale og respiratorer til fordel for de italienske sundhedsmyndigheder. Det er et svar, som fra regionerne til Sundhedsstyrelsen, som vi her på Radio 4 er kommet i besiddelse af. Den historie, den vender vi
1: tilbage til lidt senere. Det gør vi i 20 minutter i 9. Der er sådan lidt spredt fægtning i forhold til, hvor vi skal hen. Lige nu, der skal vi simpelthen en tur ud i kulturens verden. Er det højkultur eller lavkultur, spørger du? Det finder vi ud af om lidt. Det vi lige har hørt her, det er med på kulturminister Joy Mogensens yndlingsplade Absolute Music 2 fra 1993. Det er hendes yndlingsalbum, har hun fortalt til musikmagasinet Gaffa. Og det har rejst debatten om, hvorvidt vores kulturminister er rigtig kulturel eller ej. En af dem, der har ydret sig i sagen, er Søren Jacobsen Dam, der er kulturjournalist ved Berlingske. Godmorgen. Ja, godmorgen. Synes du, at det er god kultur fra vores kulturminister?
2: Jeg mener noget andet, så har jeg nok ikke skrevet den uh, kommentar, jeg gjorde. Det er ikke Men alle, der har altså, læst den? Nu, nej, nej, nej. Altså, altså, nu, kan man sige, nu spiller du et par for frem, og der, der er et par nummer der, som, som ikke er det værste, jeg nogensinde har hørt. Absolut ikke. Men jeg tror, også, det handler om, øh, at John Wolms, hun kan jo høre lige, hvad hun vil. Det ind. af meget. Problemet er, når man er kulturminister, så, er noget helt andet. Mm. så repræsenterer man så repræsenterer noget helt andet, end hvis man er en privatperson og, og bare vil sidde og høre chupidur hele dagen. Det, det, må, det må man må, Det er jo ens egen sag. Men mm. når en kulturminister kommer med en kulturudmelding og siger, at det her er mine præferencer, så er det jo klart, at dem, som interesserer sig på kultur, jamen de vil også læse noget ind i det og sige, okay, så er hun en minister, der hører sådan noget. Ikke? Og det handler jo ikke bare om, at hun i sine ungdomsår har hørt Absolut Music 2. Altså, jeg tvivler på, at der er nogen, der ikke har hørt et eller andet møg i deres ungdomsår. Men hun hører, det jo, hun hører det jo stadig og vender tilbage til det. Og så er der jo også noget med spændviden i, hvad hun hører. Fordi, helt ærligt, alle, alle hører pop siger, det gør jeg da også. Mm. Men jeg hører også noget andet. Og så, så siger hun, øh, og der er jo også nogle kommentatorer, der siger, at hun hører en masse andre ting. Jeg synes stadigvæk, spændviden i det, hun præsenterer, er meget, meget smalt. Og så siger jeg øh, urolig som øh, kulturjournalist, jamen, hvad, hvad indikerer det her? Indikerer det en, en, en øh, kulturminister med en, en meget smal smag? Og hvis hun har det i musikken, har hun det så også ind for, for andre kulturområder, og så er jeg bange for, at vi går en meget øh, fattig fremtidig møde som øh, kulturbruger, fordi kulturministeren er trods alt på toppen af, af den kulturelle kransekage i Danmark.
1: Ja, men lad os lige prøve at stoppe en gang. For det første så er der udtrykket ukulturel. Altså, det er simpelthen ikke kultur. Det er det modsatte kultur, åbenbart. Øh, er Lenny Kravitz, for eksempel? Han har vundet fire Nej, glæder Nej,
2: det er ikke nødvendigvis det modsatte kultur, når det ikke er kultur. Altså, det er jo ikke sådan en Ukulturale. ditomi. Men, men, ja, ukulturel, altså, det må betyde, det, det modsatte det, er kulturel. Det kan betyde ikke kulturelt. Ja. Altså, det er jo ikke antikultur. Det ser jo ikke der. Det, Nå, det er g- ikke g- kultur. Du g- ordentligere det. Så, så, så nej, det var dig, der så ikke det var være, uh, synes, det modsatte. Men en kravitskæld til godt er det værste. Uh, men problemet er, at der er jo også noget af at det musik. Altså, der er jo andre ting på den her øh, opsamlingsblad. Det er jo heller ikke et album, som der bliver sagt. I interviewet med Gaffet, det er jo bare en opsamlingsplade, så det er jo ikke engang et konceptalbum, som, som man normalt ville tænke, den kunst er Men der er jo også noget, som, øh, hvor man kan sige, at det kan godt være, at det er kultur. Og det er i hvert fald et, et kulturelt konsumprodukt på linje med, med popcorn eller, eller chips, men det er i hvert fald ikke kunst. Okay. Øh, og så kan man sige, at kultur det er fint nok, men det, det er jo altså, den type kultur, som jeg med, er meget datensivt, bare lavet for at tjene penge. Det, jeg synes, at det er kun
1: lavet du kalder øhm, øh, alle de her musikere på én gang, at du siger at det ikke er kunst. Det er det, faktisk det,
2: det, det er jeg faktisk ikke jeg. Det, 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 er, det, er
1: har vi her. Sagt. Har nej, sagt. Nej, nej du, det spurgte
2: er mig, du spurgte mig, hvad der var, der var kultur, så prøvede jeg at give dig en definition. Det er ja. ikke det samme som at sige, at alle numrene på den plade der var dårlige. Jeg sagde Lena Kravis, han sagde, var udmærket. Hmm. Det var jo ikke det, jeg sagde. Nej, jeg okay. prøvede at sige noget mere generelt om det. Ikke? Altså, de er gode fra det var det. Men vi kan godt tage et nummer gang, og det bliver bare så kedeligt på lyden.
1: Tinker. Mutter i stedet for at prøve at finde ud af. Hvis nu, at man skulle have valgt en plade, et album... Jeg brugte udtrykket album, fordi så slipper man for at sige gramofonplade eller CD eller sådan noget. Så siger man bare album, fordi det er også en samling af sange. Hvis hun skulle have udtrykt noget, der gjorde hende til en perfekt kulturminister, hvilket album skulle hun så have talt?
2: Så kunne jeg godt tænke mig, at hun i, i sin udsats måske havde haft meget mere spændvidde i stedet for at det gik fra noget popmusik til noget andet popmusik til et eller andet stykke opera, som er på opera musikens at hun måske havde nævnt nogle flere genre. Altså, at hun måske havde nævnt nogle, nogle af de øh, stykker musik, som man betragter lidt som kanoniseret, øh, i hvert fald her i den vestlige verden. Så havde jeg tænkt om, det lyder interessant. Men... Det bor for en eller anden form for, for, for bredde. Jamen, altså, det kunne jo være alt fra fra øh, Mozart over Beatles til Chip Baker, til Metallica, et eller andet. Ikke? Og, og, og du ved, jeg ved godt, at der, der bliver tit sagt, at hun, mm. hun har en, en bred smag. Jamen. Men sådan ser jeg det ikke. Jeg synes, hun har en meget smal smag. Øh, hun, fik indenfor,
1: for... hun fik spørgsmålet, hvilket album? Og så altså, nu skal du vælge et album.
2: Ja, vælge, vælge du. album. Nå, nu skal jeg vælge et album. Ja, hvilket album Æh, ville, have
1: været, ville have udtrykt, at, den, at kulturministeren var en rigtig fed kulturminister?
2: Jeg vil i hvert fald synes, hun var en mere interessant kulturminister, hvis hun havde nævnt, hvad fanden ved jeg, uh, Beatles Revolver, eller Velvet Underground, eller uh, Round Midnight med Miles Davis, eller uh, Mozart Reakiem, eller altså, noget, som måske har lidt mere at sige end bare, du ved, noget man bare går og lytter til, fordi det er lidt hyggeligt, at man skal have en drink. Det, det gør vi alle sammen, det, det lytter jeg også til, men jeg synes ikke, det er, jeg synes ikke at det er kunst, altså. Derfor kan noget godt være kultur som sådan. Altså, det kan man sagtens argumentere for. Men der skal også være kunst. Altså, og der, hvis det skal blive rigtig interessant, og hvis det skal give os noget som mennesker, så skal det også stikke lidt. Så skal man kunne slå sig på det. Og det synes jeg ikke. Den, den type af kulturområde, som jeg vil kalde kunst, inden for musikken, den synes jeg ikke, at hun kommer særlig godt rundt om. Den synes jeg ikke, hun nævner. Det synes jeg er lidt ærgerligt.
0: hvad er den negative konsekvens ved, at vi har en kulturminister, der godt kan lide popmusik?
2: Altså jeg sige, den positive konsekvens, øh, den ligger nok ude Socialdemokratiet, som vil høst en masse stemmer på den her øh, såkaldte folkelighed, som, øh, som sejrer helvede til alle steder, også på kulturmåde desværre. negativ konsekvens er, at man er mere optaget af ikke at støde nogen for manchetterne, i hvert fald ikke de store flertal, og derfor vil de kulturpolitiske udmeldinger hele tiden være afstemt med, hvad den generelle socialdemokratiske vælger kan lide og ikke kan lide. Og det er tab på kulturmåde, fordi det kan godt være, at hun er minister for hele kulturen, som det bliver sagt hele tiden. Men jeg synes hun bare, at hun kun virker som minister for socialdemokratiske vælgere. synes jeg er lidt ærgerligt.
1: Jamen, øh, det var da et øh, spark i boldegn, som hedder fra Søren Jacobsen Dam, kulturjournalist ved Berlingske, som er rigtig godt kaldt i uh, Miles Davis og Velvet Underground. Og... Beatles
0: Revolver, det er et fedt album, uh, Søren Jacobsen Damm. Jeg, 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 jeg synes faktisk, du har en pointe.
1: Jeg synes, I skal lave en klub for uh, hvide mænd, der sidder og ryger pibe i to, og så kan Joy Mogensen og jeg lave en Absolute Music-klub uh, i det andet. Jeg har allerede en klub. Jeg har allerede en klub. <laughs> det tager jeg bare. Tak fordi du var ved, Søren Jacobsen Damm. Ja, selvfølgelig. Velkommen. Godmorgen, Godmorgen. 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 Øhm, Lars, han skriver, husk nu, at vi forbrugere godt kan lide de opsamlinger. Igen er kultureliten ikke samme sted som os brugere, der skal betale. Ja,
0: og en anden Lars, det er Lars Madsen. Han skriver, hold nu kæft, en smagsdommer. Det tror jeg faktisk, Søren en van Damme vil tage som en ros. Det har jeg overbevist om, han vil. Klokken den er blevet 16 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen denne fredag. Der er blevet spist grænsekage, og der er blevet sunget, der er et yndigt land, da Vordingborg Kommune onsdag holdt den første grundlovsceremoni, hvor syv udlændinge, uden at give håndtryk til borgmesteren, fik deres danske statsborgerskab. Men nu viser det sig så, at de syv personer, der fik sunget og fik statsborgerskab og grænsekage, de alligevel ikke kan kalde sig danske statsborgere. Udlændinge- og integrationsministeriet har nemlig oplyst Vordingborg Kommune, at Mathias Tesfaye ikke på egen hånd kan suspendere det her krav om håndtryk. Det skal, som alle andre love, igennem tre behandlinger i Folketinget, det skriver avisen Sjællandske. Godmorgen Michael Smed. Har vi Michael Smed på linjen. Vi kan i hvert fald høre Godmorgen. dig en i baggrunden. Der var du en må fra Vordingborg, hvor du er ja. socialdemokratisk borgmester. Godmorgen. Michael Smed, hvad var dine tanker, da udlændinge- og integrationsministeriet gav dig den her melding om, at de her syv personer de ikke kunne få deres danske statsborgerskab alligevel?
3: Jeg synes, det var hamrende ærgerligt og meget synd for de her syv Mennesker, at, at vi nu lige skal stå i en periode med en uvidenhed om, øh, om de nu øh, har fået sat det sidste punktum på deres meget, meget lange øh, proces for at blive danske statsborgere.
0: Jeg skal lige sige, Michael Smed, at det, jeg siger lige nu, det når dine ører om 20 sekunder, eller sådan noget. Vi har en noget lang ventetid på, på linjen, men nu prøver vi bare, så stiller jeg nogle spørgsmål, og så får du lov til at svare med lidt øh, forsinkelse. Øh, hvordan reagerede de her syv personer på, på den besked om, at, at ceremonien, som de var med til i onsdags, måske ikke giver dem et dansk pas alligevel?
3: Jamen, øh, de meldinger, jeg har fået tilbage, er jo, at de synes, det er ærgerligt, øh, men at de selvfølgelig ser frem til, at vi får en afklaring, og øh, hvis der skal gives håndtryk, så kommer de meget gerne og øh, giver et, et håndtryk for at få det endelig øh, stadfæstet. Så det ikke som sådan et problem, men når man har været igennem øh, op til 3,5 års proces for at blive dansk statsborger, så synes man godt, man vil have sat det punktum nu. Hmm, det er klart.
0: Altså når man kigger på de her så eller håndtryksceremonier, som de også bliver kaldt, så var de jo en del af den øh, aftale, som den daværende v regering indgik med øh, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i, i 2018. Og ceremonien går ud på, at personer, der søger om statsborgerskab i Danmark til den her ceremoni, skal skrive under på, at de vil overholde dansk lovgivning, og så skal de optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne ved netop at give dem hånden, og det er jo lidt svært lige nu. Um, burde de ikke, Michael Smed, have, have clearet med udlænding og integrationsministeriet, at alt var på plads, når nu reglerne sådan meget pludselig er blevet lavet om?
3: Jo, det kan du sige. Altså, vi fik en, en direktørmail fra kommunernes landsforening, og den har vi øh, måske misforstået, eller også har der stået noget, som vi har tolket forkert. Det ved jeg ikke på nuværende tidspunkt. Men vi forstod det i hvert fald som om, at man havde suspenderet reglerne for håndtryk. Og vi havde netop et lagt grundlovsceremoni til den 22. april, som vi faktisk havde aflyst. Og som vi så skyndte os at skrive ud til de pågældende her, vi gennemfører alligevel. Ceremonien, for vi vil rigtig gerne byde jer velkommen i det danske fællesskab som danske statsborgere. Og det var en rigtig god dag, og jeg vil bare sige, at de optrådte alle sammen respektfuldt for myndighederne. Og vi gennemførte en god ceremoni, hvor, hvor vi jo sang sammen og hvor vi, vi fik hils på hinanden og fik snakket rigtig hyggeligt uformelt bagefter også. Så grundlæggende så synes jeg, at, at man bør hastebehandle det her og se at få suspenderet for den regel, så længe sundhedsmyndighederne anbefaler og fraråder, at vi giver hånd til hinanden.
0: Og det var jo altså den den 22. april, som du siger, altså onsdag. Og seks dage før den 16. april, der sagde udlænding- og integrationsminister Mathias Tasveje, nu citerer jeg, Jeg tør ikke sige, hvornår vi kommer til at give hinanden hånd igen, men vi kan ikke lade tusinde ansøgere vente på ubestemt tid på at blive statsborgere. De opfylder alle andre krav... Derfor vil vi sætte reglen om håndtryk på pause. Det synes jeg er sund fornuft. Øhm, her i bagklogskabens ulideligt klare lys, hvordan ser du så på den udtalelse?
3: Jamen, jeg ser da stadigvæk på den udtalelse, som er helt klart sund fornuft, og jeg er da helt enig med, med Thias i. Jamen, lad os da sætte det på pause med det håndtryk, og lad os få gennemført de ceremonier, der skal gennemføres her i foråret. Og lad er så, når sundhedsmyndighederne siger, hov, nu kan vi igen give hånd, hvis vi betragter de og de, forholdsregler, jamen så genindfører vi da bare håndtrykket i de ceremonier. Det kan man jo gøre i kommunerne. Vi er meget fleksible. Fra minut til minut, man kan stå i ceremonien, blive ringet op og sagt, hov, I skal huske håndtrykket, så kan vi det. Så der er ikke nogen fare i, at man springer over, hvor gade er lavest. Så det er egentlig bare, synes jeg jo, se at få det hastebehandlet og lad de her mennesker, der har ventet rigtig, rigtig lang tid i respekt for dem og deres svære valg at skulle vælge mellem nationaliteter, lad os da se at få det, få det gennemført.
1: Der er kommet en sms fra Dorte Salling, der har skrevet til os, tag handsker på. Hvor svært kan det være?
3: Ja, altså det er ikke svært at tage handsker på. Problemet er jo bare, at som lovgivningen er formuleret, så kræver det jo også en, en, en suspendering, for der står håndfladet mod håndfladet uden handsker i lovgivningen. Så det kan vi heller ikke gøre, uden at de at får hastebehandlet lovgivningen.
0: Michael Smed, du er jo socialdemokratisk borgmester i Vordingborg Kommune, hvor du befinder dig lige nu under mågeskrig på en meget klar forbindelse, og det er skønt. Det er dit eget parti, der danner regering. Mathias Tesfaye kommer også fra Socialdemokratiet. Hvorfor kan den her misforståelse opstå mellem jer partifælder?
3: Nå, men, men, men nu sidder jeg jo ikke i, i regeringen og med til, til møder øh, dagligt i regeringen. Og jeg forholdt mig jo ikke til øh, i virkeligheden Mathias' udmelding, som jeg i øvrigt er helt enig i, at, at lad os få suspenderet det her i respekt for de borgere, der har truffet et svært valg om at blive danske statsborger og har været igennem en lang proces. Jeg fik lige rost
0: en øh, kristalklar forbindelse til Vordingborg Kommune. Men, øh, det...
3: der, har, øh, der har så... Øh...
0: Der var du igen, Michael Smed. Vi kan høre dig ja. igen. fortsæt. Ja, er der igen? Du. Ja, tak. Hallo? Ja,
3: Hallo. ja. Det, er for, det er fordi, jeg bliver ringet op jo. Nå, <laughs> øh, og, 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 og Jeg siger bare, at jeg er enig med Mathias. Det er sundt f- Ja, der er nogen, der ringer på telefonen, og så afbryder den jo vores netforbindelse. Øh, jeg bliver ringet op hele tiden nu. Men jeg er enig med Mathias. Det er sund fornuft. Øh, lad os se at få suspenderet det her. Og jeg forholder mig bare til det brev, vi fik fra kommunens Landsforening. Øh, og ikke om det var i gang i en eller anden lang behandling. Og det kan godt være, at vi har misforstået noget i det brev. Så siger jeg klart undskyld til de borgere, jeg så indkaldt alligevel til den her ceremoni, at de så alligevel skal stå i uvisthed. Og er, Æ, Nu er min opfordring er, øh... bare, at vi ser for behandle det og få klare linjer for, hvad vi skal gøre.
0: Ja, og det er altså de her syv ja. personer, som, øh, som så øh, står nu og ikke ved, om de er købt eller solgt, om de kan få det her danske pas, eller hvornår de kan få det. Øh, hvordan, øh, hvordan har du det på deres vegne øh, lige nu, Mikkel
3: Jamen, jeg er, jeg er brand Altså Nu ved jeg, de tager det stille og roligt, de mennesker her. Øh, de, 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 de skal nok komme igennem den, den kortvarige krise her omkring det her. Øh, men men jeg, jeg undskylder for, at hvis, hvis vi skal igennem det her en gang til, så, så synes jeg, det er og. Jeg synes også, at det, det, det er surt sjovt, at vi havde en rigtig god eftermiddag, en højtidlig ceremoni. Øh, hvor vi gennemførte øh, en, en grundlovsceremoni og byde dem velkommen som danske statsborgere, at det så lige bliver sat på umiddelbare pause, det synes jeg øh, godt nok er 27.
0: Det sagde Michael Smed, socialdemokratisk øh, brandærvelig borgmester i øh, Vordingborg Kommune. Tak fordi du var med her, Michael Smed.
3: Ja, velkommen og god dag. Tak. I lige tak i lige måde.
1: Og øh, vi har simpelthen haft så mange historier i løbet af morgenen, som Radio 4 Morgens lytter og reagerer på. Det er rigtig, rigtig ja, pragtfuldt. Tak. En af dem, det var den, vi kaster os ud i for omkring 20 minutter siden, hvor en anmelder fra Bergenske, en kultursjournalist, han revsede vores, eller Danmarks, kulturminister, Joy Mogensen, socialdemokratisk øh, tidligere borgmester fra Roskilde, for at have en musiksmag, som blandt andet førte os omkring... Det øh, opsamlingsalbum, der hed Absolut musik 2. Ja. Yeah. Den rummede en masse øh, populær musik, og det synes øh, kulturjournalisten fra Bergenske var en slatten omgang. Nu øh, har vi fået en reaktion fra en af vores lyttere, som hedder Emil, og jeg glæder mig til at snakke med dig, Emil. Velkommen. Hallo? Hallo! Velkommen til. Nok. Goddag. 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 min. Du reagerede på en sms på interviewet med Berlingskes kulturjournalist. Hvad synes du om, at vi har en kulturminister, der har en yndlingsplade, der hedder Absolut Music 2?
4: Altså, bare eller hvad det, er den hedder Absolut Music, og det er meget amerikansk, som bliver alt sådan, negativt lavet over den danske samfund, man lever i.
1: Hvad er problemet? Ja.
4: Jamen, altså, jeg synes ikke, det, det skitserer det samfund, man lever i. Ja, jeg kan bedre lige have ja, noget, der fortæller noget om ja, den måde, vi lever, og hvordan det udvikler sig. For mig, så synes jeg, at det måske skulle være noget lidt mere nyere noget. Nu ved jeg, at der er mange, der hører Jilly Sivas. Ja, alle de der Mollo, Benjamin Havn, mm.
0: altid der lignende. Altså, du, jeg, du tænker på, Jilly der sammen med uh, rapperen Casey, har lavet en sang, der hedder Fisehul?
4: Ja, for flere år siden. Ja, men altså, jeg siger bare... Kit kom igennem snakken med Helle Thorning for 6-7-8 år siden også, hvor det er, at jeg vil sige, vores har udviklet så meget mere kulturelt inden for ja, musikken. De var ikke de bare tage nogle gamle klassikere.
1: Hvis øh, du skulle vælge et album, som du allerhelst ville have, at vores kulturminister havde sagt var hendes yndlingsplade, hvilket album skulle det så være?
4: nok forkerte. Jeg synes jo, sådan noget som Forklædt for vo- som voksen med R.I.G.E. Jeg tror S fra 2004 eller sådan noget, det er noget af det bedste, der er lavet.
1: Jeg ventede på det navn af Kim Larsen, da du havde sagt Forklædt som voksen. Jeg kender ikke den anden.
4: Jeg kender du ikke den anden. Ah. Nej, Kim Larsen er også en god fyr.
0: <laughs> Emil, hvorfor er det, at det skal, at det skal afspejle det samfund, vi, vi lever i, <clears throat> hendes yndlingsmusik? Synes du?
4: Nej, men jeg synes bare, at vi snakker om det kulturelle i det, og så synes jeg, at det er bare tager sådan noget, som I løbner Beatles. Altså, der synes jeg, at det, det ligger da ret langt tilbage i forhold til det ja, moderne samfund, man lever, og den måde, man prøver at afspejle det på.
1: Så du var i virkeligheden heller ikke særlig meget på hold med danskisk kulturjournalist Søren Jacobsen Dam, der mente, at man skulle gå Miles Davis eller Beatles Revolver eller Velvet Underground vejen, når man er kulturminister i Danmark?
4: Nej, jeg synes egentlig nok, at det må ud være dansk kultur at tage noget udenlandsk. Altså, så vil jeg, som vi siger, Kim Larsen, eller ja, Sort Sol, eller tage et eller andet, altså, som er dansk, Anne Lennep, eller ja...
0: Ret skal faktisk Amterelle. være ret, Emil. I det her interview med Gaffa, der nævner hun Simon Kvam, hvis du kender ham, fra Nephew. Ja, ja. Han, han er hendes yndlingsmusiker, og hun får altid en tåre i øjenkrogen, når hun hører Nangiala med Rasmus Sebak og hendes bedste koncertoplevelse var Åland i 2011 på Roskilde Festival. Så hun har også noget dansk jep. på listen.
1: Er du glad for
4: det? Jep, jep. Det synes jeg da. Ikke klar.
1: Emil, dejligt at hildes på dig. Tak fordi du kan lyd.
4: Det var så lidt. God dag.
1: Ja, Tak, Rikke måde. måde. Klokken er 8.28. Hey. Inden der er nyheder, så kan vi godt lige nå en lille overflyvning på noget sport. Trænger du ikke til det? Jo. Vi har ikke haft Hvordan kan sports- du se system. det? På mig? Der er to, og de er egentlig negative begge to. No. Der er en... Jeg starter i Sverige. Det var fordi, jeg sad alligevel og på de svenske medier. Jeg følger jo corona-debatten, og så er det jo egentlig meget velgørende, når der kommer andre historier. Ja. Problemet er, at andre historier handler også om corona. I går kom det jo frem, at Atletik-EM bliver aflyst.
0: Den øh, forputtede sig lidt i nyheden om, at øh, det er ikke er sikkert, at EM i fodbold bliver afholdt i Danmark, fordi der er også Tour de France.
1: Og det er de to, jeg står med. Nå, for søren. Sidem, Så vil sidem. jeg faktisk
0: gerne høre om den om... Øh, ja, du, du vælger. Vil du ja, den med Atletik? Jamen, du
1: får lov at høre dem begge to. Okay. Vi starter bare med den svenske, Ja. som er... Øh, altså, EM i Atletik aflyst. Hvordan vil man reagere på det i Danmark? Man vil reagere som... Selvfølgelig. I Sverige, der siger forbundskaptan Karin Thorne Klint. Ej, det lød ikke. Det noget norsk. Ja,
0: der var lidt noget med den. Men... Æm,
1: hun siger, at det, altså, det, det er som en kaldus. Det føles som
0: en kold Det er en lige i ansigtet.
1: Og det er meget nyt for mig, at man kan have det sådan med, at et, et, et stort sportsdevne aflyses i år. Det troede, man havde vendt sig til. Men det har man ikke i Sverige. Nej. EM i Atletik skulle have sig i Paris den 25. til 30. august. Om det flyttede til 2021, det ved man ikke endnu. Så er vi fremme ved den, du også øh, teasede, nemlig at DBU, Dansk Boldspil Unions formand Jesper Møller, han frygter for de der kampe på dansk grund. Ja, han siger det er 50-50 lige nu, om det bliver til noget. Altså han er ikke ude i nogen forklaring på, hvorfor det er 50-50, men mener du at vide, at det er Tour de France-starten, der presser arrangørerne? Det
0: vil jeg faktisk lægge mit hoved på den her blok, jeg sidder ved og så sige, det er det. Der er nogle kommersielle interesser i det. Øh, over på Mester Frank Jensen i København har jo sagt, at øh, han er i dialog med Christian Brydomme fra øh, turløbsdirektør øh, øh, for Tour de France. Fordi der er nogle kommersielle interesser, som skal varetages, når Tour de France kommer til København. Og hvis det ligger samtidig med, at der er fodboldkampe i EM i København, ja, så imploderer det.
1: Måske. det, håber vil, det ikke. Vil det sige, at det i den sidste ende af Frank Jensen, der skal vælge, om vi skal have EM i fodbold, eller Tour de France? I, det...
0: I samarbejde med dem, han ligger i forhandlinger med, det er sådan, jeg forstår, det er. Hvad vil du vælge? Du tager dig til panden. Jamen, jeg, jeg øh, vil any day vælge EM i fodbold.
1: Samme her. Det er tre hjemmekampe for himlens skyld. Ja. Der er jo ikke nogen. Nå.
0: Tour de France i Danmark drop det. det <laughs> er jo Det er, <laughs> er kontroversielt Hvis du har et andet synspunkt, så skriv ind på 1424.
1: Nu er der nyheder.
5: Der bliver færre indlagte med covid-19 på de danske hospitaler. Derfor så vurderer regionerne, at hospitalerne kan undvære mellem 10 og 13 respiratorer, samt sygeplejersker og læger, som melder sig frivilligt til at tage til Italien. Det fremgår af et svar, som regionerne har sendt til Sundhedsstyrelsen, og som vi er i besiddelse af her på Radio 4. Henrik Møring fortæller.
1: Udstyret og personalet skal hjælpe de italienske myndigheder med at bekæmpe coronaudbrudet. Det sker under forudsætning af, at både personale og udstyr kan blive hentet hjem igen, hvis situationen i Danmark ændrer sig. Det fortæller formanden i Region Midtjylland og formanden for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg, Anders Kynarv. Vi forventer, at det bliver relativt få, der melder sig, og hvis vi kan undvære dem på nogle af vores sygehuse, kan man tage stilling til det der, siger han til Radio 4. Sundhedsstyrelsen har for en uge siden skrevet til regionerne og bedt dem om at vurdere, hvor meget udstyr og personale de kunne undvære.
5: Syv personer var onsdag til grundlovsceremoni i Vordingborg Kommune, hvor ceremonien for første gang blev afholdt, uden at give håndtryk til borgmesteren. Den regel havde udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye nemlig suspenderet grund af faren for coronasmitte. Men nu viser det sig, at de syv personer alligevel ikke kan kalde sig danske statsborgere. Det skal være Sjællandske. Udlændinge- og integrationsministeriet har nemlig oplyst til Vordingborg Kommune, at Mathias Tesfari ikke på egen hånd kan suspendere kravet om håndtryk. Ligesom alle andre love, så skal det igennem tre behandlinger i Folketinget. Borgmester i Vordingborg Kommune, Michael Smed, han ærger sig over, at der går politik i den på Christiansborg. Vi er i en særlig situation, hvor man ifølge sundhedsmyndighederne ikke må give håndtryk. Der er nogen, som har ventet op til 3,5 år på at få dansk statsborgerskab. Jeg synes, man skal imødekomme, at de er danske statsborgere, siger han. Vi er til syneladende begyndt at slække lidt på, hvor meget vi gør for at minimere risikoen for smitte med coronavirus det indikerer tallene i en ny måling som voksmeter har lavet for Ritsav i den her uge der er sket et fald i antallet af borgere der siger at de undgår større forsamlinger undlader at deltage i sociale arrangementer og undlader færdes på offentlige steder og Michael Bang Petersen der er statskundskabsprofessor på Aarhus Universitet hvor han forsker i danskernes adfærd under coronakrisen han har set den samme tendens
4: det er ikke så den katastrofale øh, tal, men det er nogle små, konsistente nedgange i vores øh, evne til at holde fast.
5: Michael Bang-Petersen han henviser blandt andet til en undersøgelse, han selv har stået i spidsen for på Aarhus Universitet og til data, som Google har indsamlet via vores telefoner. I målingen fra Voxmeter, der svarer 32,5 procent af de har undgået offentlige steder som parker og legepladser. I sidste uge, der var det tal 36,7 procent, og i begyndelsen af måneden lå tallet på næsten 43 procent. Regeringen begyndte en gradvis genåbning af landet i sidste uge, og statsminister Mette Frederiksen har understreget, at det derfor er vigtigt at overholde retningslinjerne netop nu. Men tendensen tyder på, at folk er ved at have fået nok af isolation, mener Michael Bang-Petersen.
4: Der er et element af metaltræthed over det, at man synes, det bliver svært at holde ud og blive ved med at holde afstand. Og samtidig i og med, at smittekoron stadig ser rigtig, rigtig god ud, jamen så er man nok mindre bekymret for at blive smittet.
5: I dag mest tørt med nogen eller en del sol, men en overgang bliver det mere skyet. Temperaturen mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind fra nordvest og nord.
1: Godmorgen og velkommen til Radio 4 morgen kl. 8.35 den her fredag. I går kunne statsminister Mette Frederiksen tage hul på forhandlinger om anden fase i genåbningen af Danmark. Alle partier i Folketinget var med, og vores reporter Peter Sindbæk har jo fulgt med på sidelinjen. Godmorgen, Peter. Godmorgen. Hvordan begyndte forhandlingerne?
6: Jamen, forhandlingerne begyndte jo med sådan et uh, klassiske uh, sættemøde. Det kunne have været en hvilken som helst anden form for politisk forhandling, hvor uh, regeringen tog imod uh, samtlige af Folketingets partiledere, som jo så kom ind og i fællesskab lagde deres prioriteter på bordene. Så det foregik sådan set efter bogen i et folketing, som også så småt er begyndt at, at åbne mere for det, for det parlamentariske arbejde, end det har været tilfældet de sidste seks uger.
1: Parlamentarisk arbejde er sådan et dejligt udtryk. Det er jo også er et det. udtryk for, at de kan begynde at blive uenige om nogle ting igen. Lige præcis. Hvor tæt er de på at være enige om det, der skal ske øh, i fase 2 af genåbningen af Danmark?
6: Altså, vi er ikke nødvendigvis så tæt på en enighed, øh, som, som, man, som man skulle tro. Altså, statsministeren annoncerede jo så også, øh, udenbart efter øh, det her to timer lange indledende forhandlingsmøde i går, at man ikke regner med, at der kommer nogen ny melding om, øh, hvordan fase 2 i genåbningen øh, ser ud før om et par uger, og der skød hun altså den beslutning og en endelig plan hen til omkring den skæringsstatus, som vi allerede arbejder med i øjeblikket, nemlig omkring øh, 10. maj. Men altså, man taler sammen, øh, men enige, det er man altså ikke, og det har, øh, det har hurtigt udviklet sig til en meget sådan hypotetisk diskussion. Altså, det, er jo sundheds, det, det hele skal bero på et sundhedsfagligt grundlag, øh, og derfor kommer partierne med en masse idéer til, kunne man se på det her eller kunne man gøre det på den her måde? For eksempel SF var ude og foreslår dem, om man kunne lave, som vi også har talt om i dagens udsendelse, om man kunne lave en, kan man sige, en geografisk forskellig åbning af Danmark. Så de egne eller de regioner, hvor der er et lavere smittetryk for eksempel, at de kunne åbne tidligere og på andre måder. Så det er sådan en masse forskellige scenarier, man prøver at stille op. Men statsministeren og regeringen fastholder stadig deres forsigtighedsprincip og hun gentog også flere gange i går, at hun er forståen over for de frustrationer, der er blandt mange af både partier, men også danskere omkring de manglende og uklare udsigter til en helt eller anden fuld genåbning.
1: Øhm, lad os lige høre et klip.
7: Jeg forstår godt utålmodigheden, og jeg håber ikke, den sætter sig i modløshed, for jeg, jeg og vi har behov for en dansk befolkning, der står det her igennem på lige så fin vis, som vi startede. Alt arbejdet. I skal bare huske, at i rigtig mange lande, der er man slet ikke i nærheden af at diskutere åbning. Der er samfund lukket fuldstændig ned. Der er stadigvæk udgangsforbud. Børn må ikke komme ud og lege. Sådan er det ikke i Danmark. Sådan har det ikke været i Danmark. Hvis vi går for hurtigt frem, så risikerer vi at sætte det hele over styr, at, at smitten igen kommer ud af kontrol.
1: Ja, hun har jo ikke været nær i med løftet pegefinger. Det er jo også <laughs> hendes opgave som statsminister. Hvordan tolker du det, der blev sagt her?
6: Altså, hun gentager den formaning, som vi jo flere, der har hørt, og langt de fleste danskere også har lagt mærke til, at hun har kommet med gentagende gange på de pressemøder, hun har holdt. Men hun gentager også den formaning, som, som hun har kommet med flere gange. Men det her med, at man skal også holde afstand, man skal vaske hen, og man skal vise hensyn. Og det er jo også noget, som man kan mærke, at der er flere danskere, der begynder at sige, okay, nu åbner vi en smule, hvad gør det så med vores psyke? Og der kan man sige, at regeringen er meget bange for, eller frygter, at danskerne, i, i takt med en genåbning, måske også kommer til at slække lidt øh, på de her ting. Men udover, at det er en, en løftet pegefinger til danskerne, så tror jeg også, at man, øh, der var et, øh, nogle beskeder der til, til Folketingets partier. For der har været stigende kritik fra, fra flere partier, særligt fra den borgerlige, de borgerlige oppositionspartier. Eh, altså, hvor er planen? Hvad er det, danskerne kan, kan forvente? Ikke så meget med datoer, for statsministeren understreger jo allerede på spørgetimen i Folketinget i tirsdag, som den første af sin slags efter øh, coronaepidemien ligesom har ramt. at at det vil være utroværdigt at at, at komme med for mange tidspunkter at love danskerne, at den 10. maj, der løfter vi det og det, og så den 20. juni, så gør vi sådan og sådan. At det er ikke noget, regeringen kommer til at lægge frem. Og man har de borgerlige partier krævet, at man i hvert fald hurtigt lægger frem, hvilke dele, der kan indgå i næste fase, og også i fase 3, så man for eksempel kan sige, at dele af erhvervslivet kan forberede sig på, at okay, hvor står vi henne øh, i, i, i køen? Men der har øh, statsministeren jo igen og igen sagt, at det er forsigtighedsprincip, og man vil ikke love for meget, som man jo så må øh, trække tilbage, når det
1: kommer til det tid. Peter Sindbæk, <coughs> og undskyld. Peter Sindbæk er altså vores kollega her på radioen, og politisk reporter følger den øh, diskussion, der er om genåbningen fase 2 i Danmark. Peter, det her det er jo en ny politisk disciplin. Det minder måske nogle steder lidt om det, der foregår ved finanslovsforhandlinger, hvor politiske partier kan gå ind og markere sig som de ældres parti, eller som dyrenes parti, eller sådan et eller andet. Lad du mærke til nogle ting, hvor hvor der er sådan nogle positioner i i de her krav, som de andre partier i oppositionen og og også regeringens støttepartier, hvad de kræver?
6: Altså, jeg tror, man skal også se på, at det handler meget om, at jeg tror... Eller et, altså at de langt de fleste partier i Folketinget er meget bevidst om, at vi jo stadig befinder os i en, i en krisesituation. Altså, der er en force majeure, kan man sige, øh, hvor det, den almindelige politiske dans er sat en lille bitte smule øh, ud af funktion. Og det er noget, der langsomt begynder at komme tilbage øh, nu, så man ser klart, nogle oppositionspartier, der fokuserer meget på, hvordan den her genåbning skal ske i et tempo, der også gør, at vi undgår og ende i en langvarig økonomisk krise. Vi har jo set øh, nogle voldsomme øh, stigende ledighedstal og nogle, uklar, ja, nogle usikre udsigter for, øh, for, for langt de fleste selvstændige erhvervsdrivende og små virksomheder, restaur- særligt restauranter øh, og cafébranchen. Så det er særligt et meget klart fokus for mange af oppositionspartierne. Men det, der har været kritik af her i den indledende fase, det er primært det her med, at man ikke har følt sig inddraget i processen. Altså regeringen øh, har gentagende gange sagt, at det er i forhandling med Folketingets partier, at man skal gå frem til den næste fase i genåbningen. Men der mener man altså, at regeringen har talt mere, end man har handlet, øh, og at man optræder lidt for øh, øh, enerådigt og oplyser for sent om, om nye tiltag, og man ikke lytter nok til, til nogle af de indvendinger, der kommer fra Folketingets partier. Øh, som man må sige, altså Folketingets partier u- og bred kamp har jo virkelig øh, spillet med på mange af regeringens øh, udspil. Langt de fleste øh, tiltag og, og så osv. er blevet øh, medtaget med meget brede flertal, hvis ikke øh, helt øh, enstemmigt. Så det er de her positioner, som, man, som du Nævner jo Jo, dansen begynder måske at ligne lidt det igen, men det er stadig nogle partier, der er meget forsigtige med ikke at komme med for, hvad kan man sige, for, for voldsom en kritik, som kan tolkes som måske at være en, en lille smule politiserende på en national krisesituation.
3: Og, og det er klart, at som statsministeren også nævnte det nu, så savner vi jo nogle, nogle svar på nogle spørgsmål for at have et, et kvalificeret grundlag at have den her diskussion på, så det ikke bliver de, de, de blinde, der diskuterer farver, sådan som det er lidt bare præget af.
1: Ja, det er Jacob Ellemann, der er formand for Partiet Venstre, som her siger, at øh, man har ikke fået alt, hvad man havde bedt om i forhold til informationer. Og det er et eller andet sted et sundhedstegn. Det et tegn på, at der ikke er lige så meget krise, som der har været, at man begynder at kritisere hinanden. Hvor tæt er det, det på at blive det der normale politiske Christiansborg, som du har fulgt før, Peter?
6: Øh, der går nok stadig noget tid, kunne jeg forestille mig. Altså, man, skal, man skal også fokusere på, at det her det er, nok, det er en meget procesdiskussion, øh, vi har gang i her. En ting er at prioriteterne i forhold til, hvad man tager med i de forskellige faser, men det er meget i forhold til øh, den proces, der kører lige nu, den manglende inddragelse. Og partierne, som Jacob Ellemann jo så også siger her, måske ikke har nok indblik i de meget store beregninger og de sundhedsfaglige vurderinger og analyser, der ligger bag øh, regeringens udspil og regeringens udmeldinger. At man ikke mener, at det bliver offentliggjort øh, til, til, helt til fulde, i hvert fald i en del af processen. Og det er selvfølgelig også regeringen, mm. der sidder på regnemaskinen, ligesom hvis det var en finanslov. Øh, og det er myndighederne, der kommer med tal og anbefalinger til regeringen, som så øh, kommunikerer dem videre. Og det er særligt venstre her, Jacob Elemand, som, som har været meget kritisk over for den, de kalder manglende gennemsigtighed.
1: Men det minder lidt om den diskussion, der var om udligningsreformen før coronaen kom. Så på den måde kan man sige, at det er ved at blive en lille bitte smule værd, <laughs> Peter. Det kan vi da glæde Back, back til normal. Ja. Ja, tak fordi du var med, Peter Sindbæk. Politisk reporter her på Radio 4, hvor klokken er blevet 8.44, fredag morgen.
0: Det går den rigtige vej i Danmark, når man kigger på coronakurverne og, og tallene, der ligger til grund for dem. Der er færre, der bliver indlagt. I Italien ser det lidt anderledes ud. De Det seneste døgn havde de færre smittet, men de havde flere døde med corona, som det hedder. I alt er 187.000 smittede og 25.000 døde med covid-19 i Italien. Her på Radio 4, der kan vi her til morgen fortælle, at Danmark nu vil sende hjælp til Italien. De danske regioner har vurderet, at hospitalerne i Danmark kan undvære mellem 10 og 13 respiratorer, og så de læger og sygeplejersker, som frivilligt melder sig til at tage til Italien for at hjælpe. Det fremgår af et svar, som regionerne har sendt til Sundhedsstyrelsen, som Radio 4 er i besiddelse af. Anders Kynov, formand i Region Midtjylland og formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg. Godmorgen. Godmorgen. Du har været med til at beslutte, at der kan undværes personale og udstyr, som kan blive sendt til Italien. Anders Kyner, hvordan er I kommet frem til, at det lige er 10-13 respiratorer, I kan undvære?
8: Jamen, det er en vurdering af, hvor mange respiratorer vi skal bruge. Dels til de covid-19-patienter, som, som vi forventer kommer i den kommende tid, ud fra de scenarier, som Sundhedsstyrelsen har stillet op. Og så dels selvfølgelig også de respiratorer og andet udstyr som vi skal bruge i forbindelse med alle de andre patienter, som vi skal kunne håndtere på vores hospitaler, med de sygdomme som, de som vi, vi normalt kender, og den øh, pukkel af patienter, som vi jo ved står der, fordi vi har udskudt en del operationer. Så det er mange ting, vores sundhedsvæsen skal kunne i den kommende tid, men vi vurderer altså 10-13 respiratorer ud af omkring 1000. Det vil vi godt kunne undvære at sende til Italien. Den er en helt særlig situation, de er i. Vi vil også gerne hjælpe hinanden, og vi ved, at italienerne er virkelig presset lige nu, og vi, vi føler også, at hvis vi kan hjælpe, så vil
0: vi gerne det. Nu siger du omkring 1000 respiratorer. Der, der findes faktisk nøjagtig 1242 intensivsenge med respiratorer på de danske hospitaler. Det skrev Sundhedsstyrelsen i marts. Torsdag i den her uge, altså i går, der var 61 patienter indlagt og i respirator med covid-19 på de danske hospitaler, og det var syv færre end dagen før. For to uger siden, der meldte regeringen ud, at Danmark ville sende 15-20 forsvarets respiratorer og et felthospital og en million euro til Italien. Uh, Sundhedsstyrelsen ligger i sin uh, forspørgsel til uh, regionerne nu vægt på, at de uh, respiratorer der stilles til rådighed, skal være egnet til behandling af covid-19 patienter uh, Der er over 100.000 uh, smittet med corona i Italien lige nu uh, Hvorfor kan I ikke undvære flere respiratorer til et land som har så meget brug for det lige nu?
8: Vi ved jo, at vi på grund af Sundhedsstyrelsens vurdering af, hvordan epidemien kan udvikle sig, så skal vi have mindst 300 intensivsenge bare reserveret til COVID-19 i Danmark. Og derudover kommer jo alle de andre patienter, som også har brug for behandling. Og vi har jo forskellige scenarier også i forhold til COVID-19, vi arbejder med, så vi skal have nok respiratorer til, hvis epidemien udvikler sig i Danmark, og vi skal også have nok respiratorer til at kunne tage hånd om de mange patienter, som fejler andre alvorlige ting, eksempelvis uh, kraftoperationer videre, hvor der kan gå ting galt, og vi får brug for, for respiratorer. Der kan være mange andre uh, tilfælde, hvor vi får brug for det, og derfor uh, er vi ikke i en situation, hvor vi mener, at vil være forsvaret at sende flere respiratorer, end dem, vi nævner her, til Italien.
0: Og dem vi nævner her, det er altså 10 til, til 13 respiratorer, vi kan sende til Italien. Hvor meget tror du, de kan hjælpe? Danmark er jo et lille land i forhold til mange andre. Det er
8: klart, at der også er mange andre, der hjælper, og det går ud fra, at der er. Jamen, så, så vil det kunne hjælpe. Og nu er det heller ikke kun respiratorer, man skal fokusere på her. Der kan også være andet udstyr, som, som vi kan hjælpe med. Og så er der inde i personalet, som i det omfang, at det er muligt, at vi kan undvære dem, at de også vil kunne tage til Italien. Så det er flere forskellige ting, vi kan gøre, og som du nævner, så staten stiller også med nogle ting. Så samlet set tror jeg, at det danske bidrag øh, Vi kunne hjælpe lidt i en situation, som er øh, voldsom i Italien.
1: Anders Kvinder, der er en af vores lyttere, der følger med, og som har fulgt den diskussion og de genvordigheder, som de har stået med i Italien med et sundhedsvæsen, der er brudt sammen. Han skriver, er det ikke bedre at bringe patienterne til Danmark, end at bringe sygehuset til patienterne? Citat slut. Altså John fra Ringkøbing skriver, i virkeligheden, kunne man det? tage italienere herop?"
8: Ja, det er jo en diskussion, øh, øh, man også har haft øh, i, øh, i Danmark, i hvert fald øh, måske i mindre grad. Men, men øh, det er klart, at hvis vi skal have Italien heroppe, så skal vi i hvert fald forberede os på, at dem, vi får heroppe, jamen de kan godt øh, skulle være her i noget tid, øh, og det er, det er sådan set også okay. Men øh, min vurdering, den er, og det tror jeg er, er de fleste vurderinger, at det er bedre, at vi sender øh, personale og øh, udstyr til Italien, end at vi gør det den modsatte vej.
0: Nu øh, taler vi om de der 10-13 respiratorer, og så er der så ud over det, det personale, som øh, frivilligt skulle melde sig til at blive øh, sendt til Italien. Øhm, hvis vi nu antager, at der er nogen, der melder sig, hvordan skal det personale så indgå i arbejdet i Italien? Ja, det ligger
8: ikke fast, hvordan øh, de skal indgå i arbejdet. Det er klart, at det skal, det skal øh, de italienske myndigheder selvfølgelig også være med til at vurdere. Øh, det vil jo ikke være vores opgave øh, at definere, hvordan de skal indgå i arbejde i Italien. Men skal, det, de, skal, de, skal de kunne her.
0: italiensk, for eksempel?
8: Det tror jeg ikke, man kan forvente, at, at danske sygeplejersker og læger og andet personale vil kunne italiensk, før de kommer derned. Jeg tror, at man vil kunne klare sig med engelsk, sådan en situation som vi står med her. Men det vil være de italienske myndigheder, der, der skal vurdere, hvad det er for nogle kvalifikationer herunder de sproglige kvalifikationer, som man skal have for at kunne deltage i deres beredskab i Italien. Men det er jo ikke ukendt, at man kan hjælpe rundt omkring i verden, Øh, øh, på brandpunkter, øh, når man er eksempelvis læge eller sygeplejerske, uden at man kan det lokale sprog. Det er helt øh, velkendt.
0: Anders Kynow, formand i Region Midtjylland og formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg. Vi taler også altså med dig, fordi at, øh, det er blevet besluttet, vurderet, at, øh, at hospitalerne kan undvære mellem 10 og 13 respiratorer, og så læger og sygeplejersker, som frivilligt melder sig, som vi så samlet kan sende til Italien for at, øh, at hjælpe. Øh, hvis vi nu... Jeg er faktisk lidt interesseret i det her, Anders Kynor. Ved du, hvor mange, der er interesseret i at tage ned til Italien og hjælpe lige nu fra den danske sundhedssektor?
8: Nej, jeg har desværre ikke noget tal på det. Men, men, men vi ved jo fra, fra, fra andre situationer, at der er faktisk ikke, ikke et ubetydeligt antal, som, som, som synes, at det giver rigtig stor mening at, at hjælpe. Øh, øh, forskellige brandpunkter, forskellige situationer rundt omkring i verden, hvor der er brug for hjælp. Øh, så det, det, det ved vi fra, fra andre situationer, at det er noget, som der er en interesse for, blandt øh, noget af vores sundhedspersonale.
0: Har du et slag på øh, tasken, og... når vi taler 10-13 respiratorer, og hvor meget personale tror du så, vi kommer til at sende sted? Nej, det tør jeg simpelthen
8: ikke spå om, øh, hvor meget personale det er hvor meget personale bliver. Jeg tror også, at personale vil være interesseret i at høre, hvad, hvad er det for, for nogle vilkår, man kommer ned og arbejder under, og hvad er risikoen, osv. Så, øhm, så der er mange ting, der skal, der skal vurderes. Så skal vi selvfølgelig også vurdere, hvor meget personale kan vi undvære i, i Danmark, fordi det er jo kritisk personale, kan man sige, og personale, vi i forvejen ikke har alt for meget af, når vi taler om de her funktioner.
0: Og lige her til sidst, Anders Kynor, hvis nu flere melder sig ind i forventer, nu ved vi ikke rigtigt, hvad det er, I forventer, men hvis nu flere melder sig og er interesseret i at tage til Italien, får de så lov til at tage sted?
8: Det tvivler jeg stærk på, hvis vi kommer i en situation, hvor flere melder sig, fordi vi bliver nødt til at, at sikre os, at vi kun fritstiller det antal, som vi rent faktisk kan undvære på vores sygehuset. Øh, og der er tale om, at man vil blive fritstillet i den periode, hvor man tager afsted, og det er jo er frivilligt. Øh, så men vi, øh, vi, vi skal selvfølgelig holde nøje øje med, at vi ikke sender flere medarbejdere afsted, end dem, vi vil kunne undvære i den periode, øh, hvor Italien har så godt brug for hjælp.
0: Det sagde Anders Kynov formand i Region Midtjylland og formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak.
1: Klokken er 8.52 på en dag, hvor Radio 4 faktisk har talt en del om forholdene på hospitaler for de mennesker, som er i risikogruppen for at blive alvorligt syge, eller i den værste fald dø af coronavirus. Det gør vi, fordi vi fik flere henvendelser i går, bud på ting, som måske var en lille smule farligt i venteværelser på hospitaler. Der var meldinger om personaler som ikke var iført masker. Det skal de heller ikke være, men der er mange situationer, hvor det vil give god mening, mener de lyttere, der har skrevet til os. En af dem, der skrev ind, det var sønnen til den 95-årige Karni, som går opmærksom på, at hans mor var meget overrasket og bekymret, fordi hun var på Gentofte Hospital og forrønt fotograferet sin hofte. Sundhedspersonen, som taget meget tæt på hende, bar ikke noget mundbind, maske eller andre værnemidler, selvom hun stod lige ved siden af, fortæller Karni Stenbær.
7: Så kommer jeg ind, og der står en meget ung hvordan hun er sygeplejerske, eller hvad hun nu er. Jeg ved ikke, hvad sådan en er. Og jeg har taget bukserne af, og jeg har taget skoene af. Og så stiller jeg mig op af en skærm. Hun instruerer mig hele tiden. Jeg stiller mig op af en skærm med ryggen til skærmen. Og hun står 30 cm fra mit ansigt uden maske på, og instruerer mig et stykke tid om, at jeg skal stå sådan og sådan og sådan med fødderne, for at hun kan tage det rigtige billede af mig. Så, så bliver jeg lagt ned på en borger, og der står hun igen og lægger mit højre ben, som jo ikke skal fotograferes. Det står hun og instruerer mig i og ansigt til ansigt igen. Og så blev jeg rangfotograferet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg egentlig ikke sagde noget allerede, men det havde jeg nok heller ikke gjort nogen forskel, for det var sket. Da jeg kommer hjem, så ringer jeg både til mine to brødre, og jeg ringer til mine to sønner og fortæller det. Og så siger de, at det er vel nok forkert. For det er det jo. Hvor bange
9: er du for at få øh, coronavirus? Jeg er jo
7: super. Jeg, jeg, jeg er ked af det. Jeg er bange. Jeg er deprimeret selvfølgelig. Jeg er 95, men jeg er rask, og jeg gør en hel masse ting, og jeg kører bil stadigvæk, og jeg er frisk i hovedet, og jeg fejler ellers ikke noget særligt, men øh, når man er i så stor en risikogruppe, som jeg er som 95-årig, og bliver nødt til at blive røgn på fotograferet for at finde ud af, om min hofte er gået løs, så er jeg jo nødt til at gå derned, når jeg får en henvisning til hospitalet så forventer jeg faktisk ikke at jeg pludselig skal stå over for et andet menneske øh, 30 cm fra hende, hendes ansigt men, men hvis du er så bange for at få
9: coronavirus, hvorfor sagde du så ikke nej til at komme ned og blive scannet? Det må du jo gerne
7: Jeg blev ikke scannet Jeg blev rønt Ja, så røntgenfotograferet. Ja. Jo, fordi øh, hvis jeg har ondt stadigvæk efter den der store operation, jeg havde. Jeg blev opereret den 5. november for en spinal stenose og for en nerve, der sad i klemmen. Jeg havde så mange smerter. Jeg kunne ikke være nogen steder. Jeg havde fået morfin siden august måned. Og, og så øh, har jeg stadigvæk efter operationen ondt over lænden. Og min Praktiserende læge siger, at du er nødt til så at blive røntgenfotograferet i den opererede hofte, for at vi kan se, om den har løsnet sig.
9: Er det ikke også vigtigere at undgå en smitterisiko for corona, så ved at for eksempel at blive
7: hjemme fra røgnfografer? Nej, det er det ikke i det her tilfælde, fordi jeg er i gang med at få massage for det, der går ondt. Og det har været lukket indtil nu. Men jeg kan ikke få massage der, hvor det går ondt, fordi det er så tæt på hoftelædet. Så hvis det er hoftelædet, der er gået løs, jeg er nødt til at få det at vide før. Så jeg var nødt til at få taget et røntgenbillede af min opererede, 20 år gamle opererede hofte. Det var jeg nødt til for at kunne gå videre med at få massage, for det, der går ondt over lænden. Så jeg var nødt til det. Og det det er jo min egen praktiserende læge, han siger, at du er nødt til at få den hofte. Øh, røntgenfotograferet. Så det er ham, der har henvist mig.
9: Og der er nogen, der mener, at, at sådan en maske her, den kan også give noget falsk, falsk tryghed, øh, og at den egentlig ikke virker optimalt øh, mod smittespredning. Så er det ikke lige meget med den her maske, når hun sikkert har sygeplejersken vasket hænder og på den måde taget sine forholdsregler?
7: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, og også af hensyn til patienten, at det giver utryghed, at hun står der og taler med mig med 30 cm afstand. Det synes jeg er forkert. Der synes jeg bestemt, hun skal have en maske på for patientens skyld, for at vise, øh, give patienten tryghed. Jeg var jo utryg ved det selvfølgelig. Men også
9: selvom det er falsk tryghed.
7: Ja, men det er det, 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 man, det, man er jo uenige om i Danmark. Om hvor meget tryghed det giver den der maske, mundmaske, eller hvad det hedder.
9: Ja, så selvom der er uenighed, ville den give dig tryghed, at hun havde den på? Ja,
7: det ville det da. Så ville jeg, så ville jeg slet ikke have nævnt det til nogen, tror jeg. Det tror jeg ikke, jeg ville. Nej. Men det undrer mig, at jeg står så tæt på en, der er udsat for smitte hele tiden, for det er hun jo på hospitalet. Ikke? Og jeg står så tæt på hende, så jeg tænkte, lige med det samme, hvis jeg bliver smittet nu, så er det der, jeg er blevet. Fordi jeg er meget artig borgere, jeg overholder alt, osv. Det står ikke i retningslinjerne,
9: at sådan en som hende, som ikke er på et akut afsnit, at hun skal Nej. bære maske. Nej. Hvorfor Nej. synes du så alligevel de skal gøre det, når Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler det?
7: Ja, det ved jeg ikke. Jeg kunne godt tænke mig, og det ville jeg have gjort, hvis Peter og du ikke mig kan ikke have ringet til mig. Så ville jeg have ringet til røgnafdelingen og spurgt, øh, hvordan det kan være. Jeg tror, jeg er nysgerrig nok til, at, at jeg var forbavset over det at stå så tæt på en, som hele tiden er udsat for smitte, øh, står så tæt på mig, så jeg tænkte, der kørt kørt derfra, at hvis jeg bliver smittet nu, så ved jeg, hvor det kommer fra.
1: Det fortalte Karin Steenberg, som stillede op til interview i Radio 4 morgen med, øh, ja, det var Marken Friis Lange, vores reporter i den anden ende. Og det er fordi, i dag har vi altså sat fokus på sundhedspersonalets brug af værnemidler, som der ikke er så øh, specifikke krav om endnu. Vi skal nævne, at sundhedspersonalet på Gentofte Hospital bryder ingen regler. Der er simpelthen ikke regler om, at de skal have mundbind eller sådan noget på. Øhm, der kommer i næste uge nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, muligvis med stramninger. Det finder vi ud af. De har lovet at stille op til interview. Selv. Nemlig,
0: vi har været i kontakt med, men de sidder og arbejder på dem lige nu. Hvor klokken? Hvor klokken er blevet ni. Tak for en dejlig morgen.